0: Amém, amém, irmãos. Vamos sentando todo mundo. Porque hoje nós temos coisas muito importantes aqui para compartilhar, como sempre. Amém? Só que hoje são muitas. Ó, esse trabalho todo aqui, depois vocês vão entender, a camiseta está escrita assim. A camiseta está escrita. Somos gigantes. Só que tem uns que são um pouquinho mais gigantes, entendeu? Tem gigante e tem um gigantinho. Pus lado. Amém, graças a Deus. Amém. Olha, eu vou falar. É o seguinte: são 11, quase 10. O Marlos e a Juliana têm que sair daqui. Correndo, porque eles têm um compromisso. 11:30 h 30 lá na TV, lá, né? É, vamos gravar um testemunho lá que vai entrar em rede. E aí você vai entender o porquê que está todo mundo de camiseta aí, o que está que acontecendo. Corre aqui, Mário, Juliana, todo o pessoal das camisetas aí que está aí, tá participando aí da mobilização. Vem cá. Maravilha. Pode
1: correr, pode correr, gente. Isso.
2: Bom dia, queridos. A gente quer dar um testemunho rápido aqui sobre algo que aconteceu essa semana. Nós fomos convidados para participar de uma audiência pública no Senado, para apoio e repercussão de um projeto de lei do senador Romário para instituir o Dia Nacional do Combate ao Preconceito à Pessoa com Nanismo. Então não sei se todos sabem, nós somos pais do Gabriel, que é uma pessoa com onanismo, que está aqui, nosso pequeno gigante. E é, desde que o Gabriel veio né, na nossa casa, a gente buscava o é, um momento em que Deus revelasse um propósito claro e definido para o que Ele queria de nós. E a gente descobriu isso essa semana. Nós tivemos no Senado, é, participando dessa audiência pública, e a audiência pública é um, é um instrumento do processo legislativo para dar relevância ao tema proposto. Então, os, o parlamentar que faz a proposta de lei, é, ele precisa passar por esse momento de audiência pública em que, dependendo do peso que essa audiência tiver, ele consegue uma repercussão desse projeto internamente na casa. O grande desafio, desde o início, era colocar gente lá dentro, era dar ibope para aquilo. E essa é a função da audiência pública. Porque os portadores, as pessoas de conanismo, até então elas falavam, mas a voz delas não era, não eram ouvidas. Porque a gente fica olhando sempre para cima. Nosso nariz está sempre empinado, a gente não olha para baixo. E, e eu acho que isso era fazia com que eles tentassem, e a gente recebeu o testemunho lá de gente que está há 15 anos tentando emplacar alguma coisa como essa no Senado, e isso nunca tinha ido para frente. E hoje a gente conseguiu 50 anos, né, Gabriel, que a tia tia Kenia está tentando alguma coisa e nunca tinha conseguido. E a gente conseguiu com o apoio de vocês. E a gente vai passar um vídeo aqui que é exatamente esse testemunho, ou seja, para que a gente pudesse mobilizar e dar audiência lá, nós contamos com o nosso pequeno grupo, com as pessoas dessa comunidade que se dispuseram aí conosco num ônibus, abandonar seus trabalhos num dia de semana, numa quarta-feira. E está conosco em Brasília, dando peso e voz para essa luta. A partir do que aconteceu lá, nós estamos agora repercutindo todo esse movimento nas redes sociais, criamos uma hashtag, Somos Todos Gigantes, o Marcelo Albuquerque, um irmão nosso aqui também, deu essa ideia, Somos Todos Gigantes. Temos um perfil no Instagram, @somostodosgigantes e uma página no Facebook, Somos Todos Gigantes. A ideia é que nós tenhamos uma plataforma de convergência para todo esse movimento, em que a gente vai divulgar informações, ideias, mas também ações para que a gente possa combater o preconceito, mas também dar para esse, esse povo, para essas pessoas, uma plataforma de infu- inclusão. Que eles reconheçam, no Brasil todo, uma família, uma tribo, que eles possam estar inseridos.
3: Então, gente, a primeira ação que a gente quer estar tá encabeçando é que essa, esse grupo... Estava tão abandonado e tão excluído, até por eles mesmos, porque eram muitos anos tentando conseguir voz, eles desistiram. Então, eles não têm uma associação nacional e duas regionais das três que existiram estão inativas. Então, eles não têm peso nem legal para lutar pelos direitos deles. O que a, gente tá, a primeira parte desse projeto é conseguir recursos para que a gente possa viabilizar a criação da associação nacional. E daí, para frente, ter uma voz mais ativa, existem muitas leis que precisam ser criadas, a gente tem o apoio do, do senador Ronaldo Caiado, que teve com a gente no, na audiência, e, e do senador Romário, que foi quem apresentou a, a proposta. E queremos o apoio de todos, nós precisamos divulgar a campanha do Somos Todos Gigantes, eles estão assim, eu tenho contato diariamente com esse grupinho que que está com a gente, e, e é emocionante ver, assim, eu tenho recebido tantos e-mails e tantas mensagens de mães dizendo que agora entendeu como pode mostrar o filho dela para o mundo, porque até então não tinha coragem de contar para as pessoas que o filho tinha nanismo. Então, para a gente ter uma ideia de tão poucos que eles são, ano passado nasceram quase 3 milhões de brasileiros, e desses 3 milhões de brasileiros, menos de 150 têm nanismo. Vocês têm noção da dimensão da bênção que minha casa recebeu? Ganhar na Mega Sena é fácil. Ter um Gabriel na vida não é para qualquer um, né, amor? Então, a gente não está fazendo isso em benefício do Gabriel. A gente está fazendo por todos. Porque o Gabriel, graças a Deus, nasceu numa casa que o acolheu com todo respeito. Uma família que o ama incondicionalmente. E no meio de amigos que o respeitam e o amam e o admiram, Extremamente, ele é extremamente querido por todos, aqui na igreja, no condomínio, na escola. A gente, graças a Deus, tem condição de dar para ele os melhores tratamentos disponíveis, mas essa não é a realidade de todos eles. Aliás, não é a realidade de quase nenhum deles. Gabriel não nasceu com nenhuma complicação em decorrência do tipo de nanismo que ele tem. Mas no grupo que eu participo de WhatsApp de mães e adultos com nanismo, do tipo dele, né, que é a condroplasia, que é o mais comum, só esse ano morreram seis crianças por falta de conhecimento médico sobre a, 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 as complicações que o, o nanismo tem. É muito triste ver esse povo abandonado, mas é muito pior ver esse povo sendo ridicularizado. né, No país que, que a gente, graças a Deus, tem conquistado grandes coisas, e as pessoas com síndrome de Down não são mais mongoloides quando eu era criança era assim que a gente chamava as pessoas que andam de cadeira de roda e muleta não são mais aleijados no meu tempo era assim eles hoje são deficientes físicos e são respeitados homossexuais, negros todas as minorias estão protegidos e amparados. a pessoa com nanismo ainda é a que vai para o programa de televisão para ser humilhado e ridicularizado Colocam fralda, chupeta na boca, dão cascudo na cabeça, fazem piada com eles. Nós queremos que vocês e nós todos pensemos nisso e que a gente ria com eles, mas não deles. Comprem a camiseta, porque a, a venda das camisetas é justamente para que a gente consiga verba para criar a Associação Nacional. Eles não têm recurso nem para fazer o registro de uma empresa. Então... 20, a partir de 20 reais. 20 reais é o custo, ah, é o mínimo. Aham, uhum, eu acho. <risos> e, e assim, divulguem, por favor, entrem no, no nosso Instagram. O Marlo já deu os endereços. Na, no Facebook, o endereço no Instagram é arroba, somos todos gigantes. No no Facebook, a fanpage é Somos Todos Gigantes. Repliquem. As pessoas me pedem, ah, me manda um vídeo. Eu falo, entra na página e reposte para as pessoas irem conhecendo a nossa página. Mandem os vídeos por WhatsApp, tem vídeos incríveis, e lá vocês vão começar a entender um pouco mais sobre esse universo. Pequeno e gigante ao mesmo tempo.
0: Graças a Deus. Hum. Benção, graças a Deus. Graças a Deus. Amados, a nossa alegria é ser povo, povo de Deus. A nossa alegria não é
1: só o que Deus fez por nós. Deus faz por todo mundo. Todo mundo.
0: A alegria é a gente ter consciência disso e poder entender... Que nós nos tornamos agora semelhantes a Deus e podemos fazer também do mesmo jeito que Ele faz com a gente. Tem um versículo, antes de a gente cantar o cântico que a gente vai cantar aqui agora. Tem um versículo que a gente a está gente pegando o Evangelho e transformando ele numa coisa para a gente. Né? Algo que nos beneficia, mas que não nos transforma. A gente acha que toda a obra de Deus é nos abençoar. Não, amado. A obra de Cristo é para nos transformar em abençoadores. O homem natural, ele é alma vivente. O homem espiritual, ele é espírito vivificante. A obra de Cristo é para que você tenha o mesmo espírito de Deus, para que você tenha parte com Deus, para que você seja da essência de Deus, filho de Deus. De modo que o espírito testifica com você, que você é filho de Deus, então você tem a natureza e a essência de Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro que nós nos tornamos o que? Participantes da natureza divina. Amém. A gente vai cantar um cante que fala que satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus. O desmontuto, o bispo Desmontuto, ele escreveu um livro chamado Deus Não é Cristão.
1: Ele diz, Deus não é cristão e Deus não pertence à igreja. E é isso mesmo. Deus não é nosso. Nós somos de Deus, mas
0: ele não é nosso. Nós não temos controle sobre ele. Amém? Aleluia. Graças a Deus. E a gente tem, a gente ainda lida com Jesus como se ele fosse indivíduo. Então Jesus é um indivíduo que abençoa outro indivíduo. A gente ainda não entendeu Jesus pessoa. Cristo deu a vida porque ele tinha consciência de pessoa e não de indivíduo. Então, ele deu a vida pela pessoa, ele deu a vida pela relação. Ele deu a vida para salvar a pessoa e não para salvar o indivíduo. Amém, amados? Então, não é o que Jesus faz por mim, é o que Cristo faz por nós. Então, a salvação é em Cristo porque agora eu estou em Cristo, eu sou de Cristo. Então, quando eu digo assim, ó, satisfação é ter a Cristo, a gente acha que é ter o controle dele, né? Não, é ter a consciência de Cristo. Ter a Cristo significa que todo o corpo de Cristo está em nós. Amém? Quando eu recebi Jesus, eu recebi o Cristo, a família, o corpo. Agora eu tenho consciência de pessoa. Eu não vim aqui buscar um benefício individual. Vem cá, Enzo. Fica em pé aqui, para a gente explicar isso melhor. Presta atenção, porque tudo que você vai ouvir aqui hoje fala disso. Tudo que você vai ouvir aqui hoje fala disso. A gente está lendo um evangelho que não é evangelho. O evangelho que está atrelado ao meu egoísmo, ao meu senso de benefício, não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para transformação daquele que crê. O evangelho que eu tomo para meu próprio benefício não é o evangelho, é letra. Porque não tem o Espírito de Cristo. Só é Evangelho que tem o Espírito de Cristo, que transforma a minha consciência. Amém, amado? E transforma a minha consciência em relação com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Amém? Amém? Porque caso contrário é letra. Se eu ler a Bíblia e aquilo for letra, a letra vai me matar. Mas se eu receber o Espírito, então aquela palavra é Espírito e vida, vai me transformar. Tem um versículo na Bíblia que fala de fé, presta atenção. E diz assim, sem fé... É impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia quem Deus é. E que Deus é o abençoador daqueles que o buscam. Amém? Quem já ouviu esse versículo alguma vez? Amém? Agora preste atenção: o que com a pessoa interesseira pensa? Ele não foi transformado. Ele falou, ah, então. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele pensa que Deus é um cara assim, meio cheio de vontade. Você não chega a perder assim de qualquer jeito. Ele é muito cheio de mania, meio travadão. Então, ele não é, ele não não agrada qualquer coisa, não. Depois, uma condição: você chegar no jeito. Você precisa ter fé, senão você não chega, não, porque a gente está pensando, como é que eu vou abordar Deus? E ele está emburrado. Então, para não pegar Deus pelas costas, eu tenho que ter fé. E fé é o que vai me colocar pertinho de Deus, a ponto dele ser abençoador de quem?
1: Fala a verdade. De mim que estou buscando ele. Então, pronto, a gente já fez a leitura do versículo. Sem
0: fé. Deus é emburrado. Com fé, Deus fica bonzinho. E aí dá para me chegar perto a ponto de receber dele o quê? A benção. Porque ele é o abençoador de todos aqueles. Nada a ver, mano. Nada a ver. O espírito do texto não é esse. Pode ficar aqui. O espírito, nada a ver. Sabe por quê? Porque, primeiro, para ficar perto de Deus, nesse perto que você está pensando que é perto para receber a benção, ninguém precisa de fé. Vaca fica perto de Deus. Pouco fica perto de Deus. Rato, manjou o rato. esgoto. não é aquele ratinho que você gosta em casa, hamster, não. Rato, do cinza, do rabo pelado. Entendeu? Aquele nojento. Ele está perto de Deus e Deus perto dele. Satanás! Sabe qual era o sonho de consumo de Satanás? O sonho de consumo de Satanás era Deus sair perto dele. Porque se não fosse o fato de Deus estar perto, ele não era Satanás. Ele só era um cara
1: radical. Que fez uma opção de vida doidona. Ele é um doidão. Sem Deus perto, Satanás é um doidão.
0: Mas com Deus perto, ele é o Satanás. Entendeu? Quem tá entendendo o que eu estou falando? Então, um ratinho, quase descerebrado, dependendo do jeito que Deus passa perto dele, se ele tivesse um pouquinho mais de sensibilidade espiritual, ele ia ui, falar a rata, ui, passou um trem aqui que eu não sei o que, que é. E ele
1: continua continuar sem saber. Que podia ter sido o quê? Deus. Porque Deus é o que Onipresente. Entendeu, meu irmão?
0: Então, fé não é para que eu alcance uma pessoa privilegiada, perto o suficiente para ser abençoado o tanto que eu gostaria. Fé é a transformação de consciência que se opera na minha vida, à luz do que Deus revelou a mim. Deus revelou algo que transformou minha consciência, que agora, pela fé, eu passo a ser alguém agradável na relação com Deus, porque eu estou harmonizado. Eu não conflito com aquilo que é a natureza de Deus. Eu estou harmônico. Então, a presença, a relação com Deus é uma relação o quê? agradável, porque ela é harmônica, porque eu estou ajustado àquilo que é o eterno propósito de Deus para si para qualquer um. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Amém? Amém? E a fé é o que me faz aproximar de quem Deus é. A fé é o que me torna o ser mais próximo de ser quem Deus é. E aí eu entendo que Deus é abençoador. Então a fé é porque eu entendo que eu sou o quê? abençoador, eu fui abençoado para ser um abençoador e ser abençoador é o que me torna alguém mais próximo de Deus que alguém pode ser de modo que quem vê um filho vê o pai que o enviou, simples assim a fé é para que a nossa relação seja agradável, porque qual é a maior alegria de um pai, amados? a maior alegria de um pai é ver que o filho amadureceu e assume suas responsabilidades Então como é que você acha que Deus vai se agradar, amado? Que eu fiz a coisa certa, que ele é um Deus emburrado e finalmente eu bajulei ele com alguns cantos algumas rezas. Deus é tão mal resolvido que se eu não cantar o que ele gosta, ele fica azarado. Ele é pai, amado. Sabe qual a alegria de um pai? É ver que o filho finalmente amadureceu e se parece com ele. Tem o coração dele. Tem os valores dele. É tudo que a gente sonha. Ou não? Pode ser que eu estou errado aqui, ué. Ou não? Amém, amado. Então a fé vai tornar você o quê? Chegado. Mas não é chegado no sentido de quem se beneficia. Chegado porque você parece, agora você parece com Deus. Você parece com Deus por quê? Porque todo mundo que te procura, você é o quê? Abençoador dessa pessoa, você não está preocupado em ser abençoado. Glória a Deus, amado. Você se tornou um abençoador, pronto, você se tornou semelhante, parecido com seu pai, e ele está satisfeitão. Amém, amados? Então vamos cantar esse cântico, essa alegria nossa, essa satisfação. É o seguinte, eu já vou avisando. Tem umas pessoas aqui que vai fazer de conta que não sabe o cântico, vai errar umas letras. É, não, é, é porque os caras não querem se entregar. Porque quem canta isso aqui, assim, sem errar, tem mais de 50. Com algum errinho, mais de 40. Não sabe de jeito nenhum, menos de 30. Então é o seguinte, pode se entregar, mano. <risos> Pode se entregar. Se alguém perguntar assim, eu falo, minha mãe cantava demais lá em casa quando era menina. <risos> Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar
1: esse canto com alegria. Amém.
0: Amém. Amém. Você segura a onda aí só um pouquinho, eu vou passar para o Paulinho, mas não desça aí não, tá bom? Paulinho.
4: Ô, gente, quem não me conhece ainda, Paulinho, sou da congregação lá do, da 90, é, e estou em casa com relação a esse Corinho. Esse Corinho, cantava lá pelos... O que é Corim, Paulinho? O que é Corinho? Corim é um pequeno cântico que a gente ah. falava antigamente, né? Antigamente. Então, eu estou aqui como é, garoto propaganda do, do nosso comitê missionário, que, vai, que está falando para vocês, dando oportunidade da missão Amazonas que nós fazemos todo ano. E eu vou falar alguma coisa aqui, depois eu vou dar mais é, algumas informações. Antes, eu gostaria, para, para eu não esquecer dá oportunidade a vocês, se quiserem participar de um coral que nós estamos fazendo lá na 90, para cantarmos alguns hinos de Natal, na época, no final do ano. Então, aqueles que gostam de cantar, ou aqueles que já participaram de algum coral, ou mesmo que não participou, que sabem cantar, que tenham voz, estão convidados a participar todo domingo, às 5 horas da tarde. Nós estamos ensaiando lá na 90, e, conforme eu já falei com o Paulo aqui, nós vamos dar oportunidade a vocês e... Como vai ter gente aqui lá, nós talvez, talvez não, certamente, né, vamos cantar os hinos aqui no, no, no mall também. tá ok? Muito obrigado. Garoto Propaganda. Essa missão acontece num afluente afluente do Rio Amazonas, num barco daqueles ali, é um barco excelente, ar-condicionado, comida, cinco estrelas. A a, a visão é magnífica, é o mar do Amazonas. Nós vamos participar nesses afluentes, temos diversas casinhas, que são os moradores com quem nós vamos trabalhar. Chegamos numa comunidade dessa, com algumas casas, onde fazemos um trabalho diariamente, nas escolas, de manhã... a gente tem uma comunhão, começamos a trabalhar 9 horas da manhã, na área médica, odontológica, dentista, assistencial, ambulatorial, e, durante o dia, aqueles que não têm especialidade médica, então, dão aula nas escolas, faz palestra para a pessoa, na área de ensino também ajuda, na área de profilaxia, ensino nas escolas, histórias bíblicas e outro trabalho em geral. O ambiente é muito bom, o local é um barco excelente e a equipe é muito boa. Realmente é um trabalho excelente que, uma semana, começa no domingo e termina no sábado. É, vai ficar em torno de uns R$ 2.000, R$ reais o custo todo. A semana, no barco, realmente é um barco muito bom, excelente, ar-condicionado nas cabines, comida excelente e... A equipe fabulosa. Nós estamos procurando principalmente pessoas da área médica, especial, ambulatorial, dentista, etc. Mas mesmo que você não seja dessa área, tem trabalho à vontade. Na área de evangelismo, de aconselhamento, de serviços e outros. Tá ok? E eu gostaria de passar também um outro vídeo. Eu vou ficar aqui no final do culto para dar mais oportunidade àqueles que estão interessados. Eu vou pega o nome e a gente dá entra em, em contato para dar mais detalhe para vocês tá ok e eu tô querendo fazer uma outra é, uma outra campanha um outro é, um, sistema de missão que essa missão é muito boa mas ela é muito assim rápida então é um é um trabalho de beija-flor você fica uma semana em cada comunidade então o trabalho médico-dentário resolve mas um trabalho mais mais, mais duradouro Não é é tão eficaz. Então, nós estamos criando aquelas pessoas que têm mais disponibilidade de tempo e podem ficar mais do que uma semana, ficar 20 dias, 30 dias. Então, nós queremos fazer um trabalho com eles. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos lá. Nós fomos numa comunidade, ficamos lá um mês. O pastor lá, pastor João Wilson, nos, nos convidou para fazer um trabalho de discipulado com duas pessoas convertidas em uma comunidade que estavam tomando conta da igreja. Então, nós fomos lá, ficamos uma semana discipulando, trabalhando com as pessoas, e aproveitamos e fizemos outro trabalho na comunidade. Também um fluente. Chegamos lá, o pastor João Wilson, que está aí ó, como piloto, levou a gente, passou num posto de gasolina para abastecer o barco, e entramos no Rio Negro. Então, fomos andando na, nessa É uma paisagem maravilhosa. Isso aí são os moradores dos afluentes do Rio Negro, até chegar na comunidade, chamada Saracá. Nessa comunidade, então, nós já tínhamos feito uma feira, fomos para o local, para o nosso apartamento, combinado, banheiro, suíte, sanitário, quarto, ah, ou, ou o banheiro também é suíte, ou o quarto que nos foi conduzido, levamos um colchão de ar, cozinha bem aparelhada e um quintal cheio de fruta. Isso é muito gostoso. Então, lá a gente tinha reunião com os irmãos, começamos a fazer visita nas nas casas. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. A minha esposa resolveu fazer um coral com o pessoal. Começamos então a fazer além do evangelismo, que é o trabalho nas casas, visitação, aconselhamento, trabalho nas escolas. A minha esposa resolveu fazer um coralzinho com o pessoal da comunidade e nós resolvemos fazer uma, uma horta comunitária atrás do colégio para que pudesse abastecer a escola e também é, servir à comunidade. Isso aí é o pessoal da escola, é os ônibus escolar lá, né, quer dizer, levando o pessoal para a escola, levando e trazendo. E essa escola é uma escola numa comunidade que tinha lá perto, Essa é a congregação onde a gente estava trabalhando. E a comunidade lá, a Congregação Presbiteriana de Saracá. A gente fazia trabalho também em alguma outra comunidade lá perto, trabalhava com bijuterias, e isso aí já foi na despedida, o pessoal fez uma consideração para a gente. Aqueles dois irmãos que estavam... Isso aí é a cozinha do barco, então a gente vai, fica lá um tempo e depois volta... Em uma, em uma campanha dessas que, semanalmente, esse barco sai em uma, em uma rota fazendo assistência. Aqueles dois irmãos que deram um testemunho pequeno um testemunho ali foram as pessoas com quem nós fomos é, encaminhados de fazer isso. Novos convertidos, trabalhamos lá no, no, no mês que nós ficamos, todo dia de manhã a gente tinha uma, uma, um para discipulado e realmente... A Deu para fazer alguma coisa, né, gente? é muito pouco, mas já foi muito para é, aquele pessoal que estava lá. Eu vou estar ali no final, para não tomar mais tempo de vocês, aqueles interessados, gostaria de pegar o nome, dar mais detalhes, e realmente, principalmente na área médica, médica, essencial, odontológica, enfermagem, nós estamos precisando de gente para realmente servir aqueles irmãos ali do Amazonas.
0: Amém. Mas, olha, mesmo que você não tenha alguma especialidade, mas você tem muita vontade de trabalhar, tem serviço para todo mundo. Porque o Paulinho não tem nenhuma dessas especialidades que ele falou aqui, ele tem. Mas é um trabalhador e um homem de fé. E ele é um arquiteto, um homem que está acostumado lá, viveu em fazenda há muito tempo e cooperou com o dom que ele tem. Amém? O povo, hoje às vezes, chega para mim e fala assim, ah, hoje em dia a gente não vê mais
1: milagre. Lógico que não vê, ué. Milagre para quem não precisa? Caía maná do céu porque não tinha pão, amados. no lugar que tem pão,
0: o milagre não é ver maná caindo, é repartir o pão que tem. Amém, amado? Cada milagre é próprio para cada situação. Glória a Deus, amado. Amém? Aleluia, ué. Os caras querem ver milagre de cura, ele tem plano de saúde, quer ver milagre de cura. Dá para entender o um negócio deles Quer ver milagre de cura, vai lá e acaba com
1: o seu plano de saúde, ué. Amém, irmão? Então, não tem jeito, não. É,
0: É, mas é porque você fica, entendeu? É um negócio assim que o cara só quer rodar em alta. Ele já tem e quer mais. Então, você quer ver milagre? Vai lá. Ver um cara se picar de cobra e a gente orar com ele lá e ele não ter nada. Nada. Sair andando, sem nada. Um cara vem lá do meio do mato, um missionário, está lá enfiado no mato, três meses sem ter contato com gente. Recebemos notícia pelo rádio que ele estava com infecção dentária, o cara não estava conseguindo nem dormir nem trabalhar. A hora que sentou ele na cadeira da dentista, o cara veio trazido de maca, encarregado. Sentamos ele na cadeira da dentista lá e ele já não estava sentindo dor. Aí a dentista abriu a boca dele e falou assim, põe a mão no dente que está ruim. Ele pôs. Ela falou, tira a mão, põe de novo. Ele pôs. Ela falou assim, ó vou explicar para você. Dente tem idade. A gente é capaz de reconhecer os dentes pela idade. Você está pondo a mão no dente mais novo da sua boca. Você tem um dente na sua boca aí que não corresponde com a idade da sua arcada dentária. Eu, como dentista, diria que esse é o dente mais novo que você tem é como se ele tivesse sido feito, feito agora. Ele não tem dano, ele não tem ranhura, ele não tem desgaste. É o único dente bom da sua boca, esse aí que você está pondo na mão. Glória a Deus, amado. Sabe para que foi aquele milagre? Para converter a dentista, porque até então ela não era convertida.
1: Amém? Porque
0: só um milagre daquele jeito para converter uma dentista. Amém? Hoje ela é pastora. Glória a Deus. Então, coloca a sua vida para abençoar os outros e repartir. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Né? Qual foi aquele último que a gente cantou? Esse aí. Isso aí. (laughs) Muy <laughs>
5: bom, vamos cantar novamente. Eu gostaria de convidar você a, de fato, declarar na sua vida que você é amigo de Deus. Alguém que tem fé, que crê, e como já foi explicado aqui hoje de manhã, quer estar próximo, quer estar com, quer andar com Deus. Amém? Vamos cantar novamente. Você pode me ajudar
6: de nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, e a paz no coração. Viva sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder, Jesus, meu bom pastor. amém, aleluia glória a Deus aleluia não existe nada melhor do que ser amigo de Deus caminhar seguro na luz desfrutar do seu Amor, ter a paz no coração, viva sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
0: Aleluia, irmãos. de você sentar.
7: Bom dia. Chegamos segunda. A gente conseguiu ir para o Líbano. Nós ficamos lá 14 dias. Foi muito melhor do que a gente estava pensando. Muito melhor. A gente foi com o propósito de gravar 10 vídeos. 10 vídeos. 18 unidades do curso da metodologia de educação para replicar em campos de refugiados lá. Sete sete diretores de de, de campos de refugiados aderiram para poder participar do projeto. Então, nós temos hoje mais de 500 famílias que a gente vai conseguir continuar atendendo, a partir de agora, que estão em campos de refugiados. A gente está... a gente está muito feliz. A gente não conseguiu trazer essa foto é da internet. A gente não conseguiu trazer uma bater fotos assim porque é, é, é difícil você bater foto da situação triste que as pessoas estão vivendo. É uma condição precária demais. É, são, é a classe média. É engenheiro, é arquiteto, é a pessoa que perdeu tudo, que não tinha investimento internacional, que teve que sair fugido, que o diploma dele não funciona em outro país. Esse, esse povo, eles não trocaram de favela. Entenderam? Eles não estavam na condição pobre. Eles estão agora, mas eles estão felizes. No sentido de que não estão em guerra. Né? Então, fora esse resultado, a gente quis visitar uma tenda, uma escola nas tendas. E a gente conheceu um rapaz, o nome dele era Yusuf, né, José. E ele levou a gente lá e falou assim, você está trabalhando com quantas crianças aqui? Nós estamos trabalhando com 74 crianças. Mas qual é a sua qualificação? Não, eu graduei em marketing, fiz especialização em administração de empresas, e fiz um mestrado. No... É esse tipo de... é esse público que está refugiado. Fiz um mestrado, não sei onde. Você é o diretor da unidade? só oh, Eu recebi um treinamento. De quantos dias? Três dias. Mas eu muito feliz de poder ajudar a minha comunidade. Três dias. Quem te deu esse treinamento? Não, vocês não conhecem que ele não está aqui mais. Ele, ele foi para o Canadá. O nome dele era é, é o pastor Richard. O pastor Richard veio para cá o ano passado. A gente fez um treinamento com ele de uma semana. Ele, ele teve aqui na igreja. Ele foi lá, treinou esse rapaz. Esse rapaz já está atendendo 74 crianças. A gente quer perder o controle. A gente entende que esse know-how, que essa metodologia, que tudo isso que Deus produziu através da gente é dele e é para o povo. A gente quer perder o controle de, de abençoar, a gente quer distribuir essa semente. E, e ver isso para a gente foi assim. Foi muito bom saber que a gente está perdendo esse controle, nesse sentido, no bom sentido. Outra coisa que aconteceu, que eu não contei no, no culto passado, na segunda-feira que a gente estava viajando, duas diretoras já fizeram um treinamento para 20 professores. Para já atuar com em torno de 150 a 200 crianças já. Para começar as aulas no dia 29. E. A, esqueci a agenda tem uma agenda é só contar a gente pediu para essa diretora é, dar um testemunho para a gente do que que ela achou do curso aí ela falou assim os métodos deles trazem as melhores práticas baseadas em pesquisas para o contexto de servir crianças vulneráveis e eles consistentemente buscam adaptar a situação cultural esse recu esse curso prover uma lista valiosa sobre os tópicos mais essenciais para um diretor, de forma ativa, colaborativa e uma atmosfera de empoderamento. Não foi nós que fizemos esse negócio, para chegar tão bem chegado lá. A gente escutou testemunhos de muçulmanos, muitos muitos islâmicos, convertendo ao cristianismo, por conta de atendimento nas escolas. que os cristãos estão recebendo esse grupo e amando eles, e abençoando eles eles chegam a falar que foi Deus que mandou a guerra, para que eles pudessem conhecer a Deus.
0: Amém. Graças a Deus, amados. Aleluia. Isso tem passado pela nossa vida, é um privilégio. Amém? É um privilégio a gente entender o Evangelho no seu espírito e não na sua letra. Amém? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, é uma alegria a gente ver que é possível. Né? Porque Por que, que esse pessoal está morrendo no mar? Por que, que esse pessoal está fazendo de tudo para romper com essa situação e não aceitam mais viver nessa condição? Por quê? Porque eles não aguentam mais viver no chiqueiro. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração. No meu tempo, no meu tempo porco comia do que sobrava da mesa. Sobrava da mesa, se ela dava para o porco, para depois comer o porco. Cachorro comia do que sobrava da mesa. Então, compartilhar com as pessoas do que sobra, amados, é a mesma coisa de alimentar porco. Se de alguma forma a gente vai se beneficiar disso depois. Essas pessoas entenderam que da forma como a gente vem fazendo as coisas, eles vão continuar no chiqueiro. Então, não adianta transferir recursos se nós não estamos transformando realidades. Não adianta. Não adianta levar a sobra da nossa mesa e distribuir no coxo do chiqueiro. É negócio de fazer bem para pobre, isso é o capeta que fala isso para a gente. Porque aí a gente se empodera de alguma coisa, a gente acha que é rico e estamos fazendo um favor de repartir com quem não tem. Nós não estamos aqui para fazer bem para pobre, nós estamos aqui para ser... Filho de Deus e abençoar os filhos de Deus, nossos irmãos. Nós estamos aqui para fazer o bem porque é bom. E vamos lá ajudar quem são nossos irmãos, ricos ou pobres, não interessa. Amém? Não é evangelizar a prostituta. É levar o evangelho para a irmã, que só é prostituta porque não entendeu ainda que a irmã não conheceu a verdade do reino. O dia que conhecer, larga de ser. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Nós estamos recebendo aqui os irmãos do Projeto Ana. Amém? Graças a Deus. Klaus, Celina, Douglas, Suzy, um privilégio ter vocês aqui. Fica de pé, pessoal, conhecer, juntos aqui com o Enzo, com a Lala. A Lana participou lá, estamos tendo a conferência, terminou a conferência, Ana, essa semana. Muito bom. E o Projeto Ana é mais um esforço desse, né? de conseguir levar o Evangelho para iluminar regiões ilhadas, segregadas, especialmente o universo feminino. Ninguém, amada, vou falar um negócio de você, ninguém sofre mais opressão, abuso e violência no mundo
1: do que a mulher. Disparado. O que a gente vê aqui, no meio dessa
0: situação toda, às vezes você ainda tem lá uma criança com limitação, o pai abandona, sobra para quem? Para a mulher. Então, são várias formas de violência, de agressão, né, de de abuso, de isolamento. Então, o Projeto Ana tem um livro que está sendo relançado, não é isso? Porque, na verdade, às vezes algumas pessoas têm, ele está numa versão agora brochura e até mais fácil de ser consumido e distribuído. E é um livro de histórias, né, são histórias, testemunhas de mulheres que foram alcançadas e que encontraram superação através do Evangelho. Então é um ótimo presente para formar consciência, abençoar pessoas, alcançar pessoas no seu desafio, vai ser alento, vai ser bálsamo. R$ um, é, 50 R$ 50,00 dois, tá bom? Graças a Deus. E então tá ali, se você quiser adquirir, vai estar tá com a Célia ali na saída, você pode pegar lá, tá OK? Amém? Ó, oh, é sempre bom. É a Rádio Transmundial é que tá
6: presidente da rtm aqui no brasil e a gente louva a deus pela coragem deles a gente vê essa marli paulo júnior que a gente
0: conheceu lá essa mulher que veio com todo amor com todo carinho
6: trazer as experiências dela aqui para nós de goiânia nesse congresso então a gente queria louvar a deus pela vida dos irmãos da rádio transmundial e nós somos gratos por essa igreja fazer parte porque essa igreja Comprou o
0: desafio,
6: apoiou, nós ajudamos nas passagens aéreas para trazer todos os predetores, porque Deus tem levantado aqui, irmãos, disposto a abençoar. Amém, Paulo Júnior? Glória a Deus por isso, né?
0: Amém. E e é isso, assim, às vezes as pessoas ficam assim meio preocupadas, né? Porque são muitos testemunhos, mas é importante você que está vindo aqui entender que a igreja é isso. Essa é a mensagem, essa é a cura. A cura não é você continuar vindo aqui, recebendo coisas, pensando que isso vai resolver você. A cura é como é que isso transforma você em outra pessoa. Uma pessoa que agora entende que você é instrumento de Deus, você não é o fim. A cura de Jó não veio porque Deus resolveu os problemas de Jó. A cura de Jó não é porque ele voltou a ser rico, ele ficou sadio e voltou a ter família, ter filhos. A cura de Jó não foi... Deus resolveu o problema financeiro dele, ele ficar rico de novo. A cura de Jó não foi ele ficar livre do problema de saúde dele. A cura de Jó não foi ele parir outros filhos com a mulher. A cura de Jó não foi a mulher dele ficar boazinha de novo, porque aquilo tinha virado um satanás. Não foi isso, mano. Não foi. Não, pelo amor de Deus, nem o capeta para atormentar aquele homem. Igual que a mulher ficou desorientada, olha que tudo deu errado. Qual foi a cura de Jó? A cura de Jó foi porque ele falou assim, Deus, eu te ouvi, eu... Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Eu vejo a tua essência. E o que que Jó viu? Ele viu que a essência de Deus é abençoadora. É um Deus que abençoa antes de criar. E ele se tornou essa pessoa. Quando Jó viu Deus, ele falou, pronto, está resolvido. Vou abençoar meus amigos. E Jó imediatamente parou de ter preocupação consigo. E passou a orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Aí os problemas de Jó foram se resolvendo. Porque agora ele era um homem curado. Amém, amados? A gente acha, amados, que Deus permite problema na nossa vida para depois Ele vir resolver e sair de herói. A gente acha que Deus é muito mal resolvido. Ele permite um problema, você vai lá e ora com Ele lá, faz uma reda, Ele te abençoa e você vai ficar agradecido pro resto da vida. Nada disso. Nada disso. Isso é porque se Deus fosse muito mal resolvido, que tivesse que usar desse artifício para poder ganhar nossa bajulação.
1: Quando Deus permite uma tribulação na sua vida, é para inserir você. É para inserir você na vida. É para te tornar uma pessoa humana, como Deus quer que você
0: seja. O projeto de Deus não era fazer Deus. Deus já estava pronto, o projeto de Deus era fazer um homem que revelasse a natureza de Deus.
1: Que tivesse o coração de Deus, o Deus que pudesse ser visto. E o através de quem? De um homem que é feito a sua semelhança. Então, quando Deus permite a nossa necessidade, a nossa dificuldade, é para nos inserir.
0: Para quem que acha que você acha que você precisa de pão? Você acha que você precisa de pão para poder comer e ficar satisfeito? Então, Deus ia fazer chover maná todo dia. Até hoje estava chovendo maná. Maná, chovia pão todo dia e nós íamos ser agradecidos a quem? A Deus, porque estava chovendo maná todo dia. E quem disse que a gente ia conversão com o outro? Mas não, Deus já precisa comer. Aí tem um padeiro. Então o pão, mas não é para você comer pão. O pão é para você finalmente encontrar o padeiro. Mas aí não, você fica nervoso, porque o pão tá manjo, porque o pão não tá bom, porque o pão tá mafado, aí o pão tá desgraçado, você muda de padeiro. Você fica doente pra ir para o hospital. Sabe pra que você fica doente para ir para o hospital? É para encontrar o um enfermeiro. E aí, como é que você tá? Posso orar por você? Porque você deve ser muito importante, porque Deus
1: me arrumou uma doença para eu vir encontrar com você. fala aí o que, é que você está precisando, porque Deus me trouxe que na
0: marra, eu não viria, não fosse doença, eu não viria aqui encontrar você, você deve ser muito importante, Deus me trouxe na marra aqui para falar com você, mas não, o crente chega lá e já começa a reclamar, onde é que eu fui amarrar minha água, Deve ter jogado pedra na cruz, porque é o enfermeiro que eles arrumaram para mim, você acha que um cara vai lá e estuda para enfermar, se for um enfermeiro, para sacanear, para ser o cara que vai lá atormentar você, é um sádico, não, hoje eu tenho que azarar um, hoje eu tenho que ver o cara,
1: ver o um capeta, o um satanás, você acha que esse cara está lá com essa cabeça, ele está sofrendo tanto quanto você, ele tem uma mulher em casa, ele tem filhos em casa, o que ele ganha não é o suficiente, tem dois emprego. está louco da cabeça, pedindo que alguém amasse um a Deus para ele no meio dessa confusão. E aí a gente
0: bate lá, a primeira coisa que a gente faz quando bate no hospital é ligar para os irmãos, fazer uma campanha para a gente sair de lá.
1: Em vez de fazer, uma missão. O que que está acontecendo com a gente, amado? Nós estamos querendo virar Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 5.
0: Porque são esses testemunhos que fazem a coisa ser de verdade. Sem esses testemunhos não é de verdade. Não adianta a gente ficar aqui pregando, pregando, se a gente não tem esses testemunhos.
1: Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Em nome de Jesus. Então, aqui em Filipenses capítulo 2 diz assim,
0: Pois que Deus o exaltou maneira ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nome glorioso é esse que Jesus recebeu O nome de ser Cristo. Esse é o nome. Esse é o nome que Deus quer dar para mim e para você. Sabe como é que o nosso Pai quer chamar cada um de nós de Cristo? esse é meu filho Cristo, está vendo essa mulher, minha filha Cristo, está vendo esse homem, meu filho Cristo, Porque é ser o Cristo, ser alguém que se esvazia, ser alguém que oferece, ser alguém que nunca está colocando o seu próprio interesse em primeiro lugar, que coloca os interesses dos outros em primeiro lugar, isso é ser filho de Deus, ser filho de Deus não é para nos colocar no primeiro lugar da fila, filho de Deus é para a gente conseguir ser o último da fila. Ser o filho de Deus não vai te colocar no primeiro lugar da fila. No primeiro lugar da fila estão os ansiosos, os incrédulos. Todo incrédulo está no primeiro lugar da fila, porque ele precisa disso. Ele tem que ser o primeiro, porque ele está ansioso, ele está perturbado, ele está nervoso, ele não reconhece ninguém mais na frente dele. Só Deus. Mas quem já conheceu a Deus, conhece, segue ser o último da fila. Ele só entra depois que todo mundo já entrou, ele só come depois que todo mundo já comeu. Ele é mais ou menos como o irmão mais velho da casa. Depois que todo mundo já comeu, se não sobrou para ele, ele está satisfeito. Satisfeito com o quê?
1: Com o fato de todo mundo ter comido. Essa é a satisfação dele. Saber que teve para todo mundo. Então, amados, a fé não é para a gente se tornar Deus. A fé é para a gente se tornar homem.
0: A palavra de Deus diz que Jesus conhecia Deus e era Deus. Ele abriu mão desse direito para se tornar homem. Em favor de quem? Em favor de nós, para que a gente, como homem, pudesse conhecer um homem que revela o coração de Deus, para que Deus pudesse ser visto em forma humana. Mas nós estamos querendo nos nos endeusar, nos empoderar, e a gente acha que fé, a gente acha que Bíblia, que igreja, que culto, que essas coisas todas. É para nos tornar Deus, nós queremos ser o Deus da nossa mulher. Para que uma mulher tenha uma verdadeira idolatria por nós, nós queremos ser Deus dos nossos filhos. Você acha que Deus vai te tornar Deus dos seus filhos? A última coisa que os seus filhos estão precisando é de mais um Deus, amados. Ninguém aqui está precisando de mais um Deus. Seus filhos não vão ser pessoas melhores se você for o Deus deles. Se eles idolatrarem você, idolatrar o que você tem, idolatrar o que você construiu, idolatrar o que você pode oferecer para eles. Eles estão perdidos se eles se tornarem seus ídolos e dependerem do recurso que você acumulou para eles. Você acha que a sua mulher está precisando de mais um Deus? Seu marido está precisando de mais um Deus? Então as mulheres se esforçam para quê? Para que
1: ser o Deus do homem delas. Para que esses homens lambam o chão que elas passaram. Os homens estão se esforçando para ser o Deus da casa deles. Para que as mulheres os
0: venerem, os temam, não pergunta de onde ele está vindo. Ninguém tem coragem de perguntar um Deus de onde ele está vindo e o que, é que ele fez. É assim que os homens gostariam de ser tratados. Serem divinizados, ter poder, ter controle. E a gente acha que a fé vai nos dar esse controle. Não, amado, a fé não vai te dar esse controle. A fé vai ensinar você a perder esse controle.
1: A fé vai ensinar você a não ser dono nem de si mesmo. Quanto mais das pessoas e quanto mais de Deus.
0: Amém, irmão? irmão? Você crê nisso. É para isso que é a fé. A fé é para que a gente derruba esses altares de idolatria que nós estamos tentando levantar em casa. O que é idolatria, mano? Idolatria é fazer alguma coisa para ser reconhecido, para ser venerado e para gerar um tipo de agradecimento no coração das pessoas. Você está fazendo alguma coisa para que as pessoas sejam agradecidas? Então, vou te falar uma coisa, isso não é amor.
1: Você está fazendo alguma coisa para ser reconhecido, então vou te falar uma coisa: isso não é amor. Você sabe qual é a forma mais dissimulada de ser
0: Satanás? A forma mais dissimulada de ser demônio, de ser satanás, de ser anticristo, vou te falar. A forma mais dissimulada de ser o que não presta
1: é fazer o bem para ficar bom. Porque quem faz a coisa errada, mas não ilude ninguém. ninguém
0: alguma pessoa está fazendo uma coisa errada e não está iludindo ninguém. Está iludindo só a si próprio. Quem faz a coisa errada, ilude a si
1: próprio. Ilude a si próprio. Mas você quer enganar alguém, faça o bem para ficar bom. Faça o bem com algum tipo de interesse.
0: Faça o bem não porque isso é a sua convicção e isso é a sua maneira de ser. É porque essa é a única forma que você tem de chegar onde você quer. Então, faça o bem assim. Você será um engodo, um engano, pior do que alguém que faz alguma coisa ruim. Você sabe como é que um marginal escraviza uma favela? Não é fazendo mal. Você sabe como é que o um marginal escraviza uma favela? Prometendo que vai ficar bom. Ele promete que vai ficar bom. E ele gera uma idolatria, porque agora as pessoas são o quê? Agradecidas. São agradecidas. Deus não fez nada para que você fosse agradecido. Deus não fez nada para que eu fosse agradecido. Deus fez todas as coisas para que nós fôssemos responsáveis. Você quer ser uma pessoa que revela gratidão? Então torne-se uma pessoa responsável. E não um devoto.
1: E não alguém que venera Deus e fala obrigado, 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 obrigado e só continua repartindo o que sobra da sua mesa. Então, amados, a gente não faz o bem para ficar bom. Sabe por que a gente faz o bem? Porque isso é
0: bom. Isso é bom. Amém? Então, por que a gente perdoa o pecado, amados? É porque isso é bom. A gente perdoa o pecado para trazer esperança. O fato de você perdoar alguém não quer dizer que essa pessoa vai se arrepender. Não garante que a pessoa vai se arrepender, porque às vezes você fica pensando, ah, mas essa pessoa, eu perdoei, ela não se arrepende. O que você tem com isso aí? E se ela não se arrepender, sabe o que você faz? Você chora. Mas chora por ela e não por você, porque a desgraça é dela de não ter se arrependido. E o seu papel é perdoá-la sempre. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se você guardar amargura no seu coração, então não há esperança para nenhum dos dois. Mas se você perdoar, la haverá sempre esperança para os dois. Porque talvez ela não se arrependa, mas talvez ela se arrependa. Mas se
1: você não perdoar, ela não se arrepende, você está cheio de amargura e não há esperança para mais ninguém. Então não perdoe pensando que o outro vai se arrepender. Perdoe sabendo que esse é o seu papel de responsabilidade para com ele. Essa
0: é a sua responsabilidade. É a sua oportunidade de oferecer para ele uma referência. E que se há uma chance dele se arrepender, é porque você tem um coração
1: misericordioso. E porque você não guardou amargura no seu coração. E é assim que vai ser. Então faça o bem e não fique esperando que alguém vai te agradecer por isso.
0: Porque talvez não agradeça, talvez não reconheça, talvez pega tudo
1: que você fez de bom e joga no lixo. E daí? E daí se não voltou para agradecer você? Sabe o que, é que você faz? Chora. Chora a desgraça dele. Mas não é a sua ignomínia. Nunca chore por você. Estamos entendendo isso, amados? Em nome de Jesus. Porque senão as pessoas não vão ver Deus. Elas vão continuar sem ver Deus. Pela obrigação
0: de ver quem? A gente. De ser agradecido a quem? A nós. De dever favores a quem? A nós? Nem Deus. Nem a Deus nós devemos
1: favores. Deus não quer ninguém de volta para agradecer. Porque ele nunca fez nada para receber
0: agradecimento. Sabe o que que Deus quer com a gente lá de volta? Para a gente perguntar para ele agora, o que que o senhor precisa de nós?
1: E agora, o que que eu faço com tudo isso que o senhor me deu? E agora, como é que eu posso me tornar responsável? E agora, de quem que eu cuido? Amém, mãe? Amém.
0: E aí nós somos povo de Deus. Então que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. E agora nós vamos ter o privilégio de compartilhar a ceia juntos. Nós vamos repartir o pão e o cálice. Mas presta
1: atenção. Presta atenção. A ceia não é para comer. A gente transformou o pão numa coisa sagrada. E
0: a gente achou que o pão é que é sagrado. Santo não é o pão, amados. Santo é repartir o pão. O que faz com que o pão seja santo é porque ele foi partido e repartido. Porque a gente começou a achar que isso que era um pedaço de Jesus que eu estou comendo. Teve gente que ensinou isso para nós. Que comer esse pão aqui era comer um pedaço de Jesus. Eu tenho falado isso com os irmãos. Alguém que se acha bom o suficiente para ter o direito de morder em Jesus, morde o resto. Alguém que se acha bom o suficiente para comer Jesus, come tudo. Come a mulher, come os filhos, come o marido, come a empresa, come tudo. E não tem nada que mata a fome dessa
1: pessoa. Ele come Deus e tem fome de novo. Amém, amados? Então,
0: santo, é porque eu não estou preocupado em comer. Eu estou preocupado em quê? Em compartilhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Porco reúne para comer. Quer reunir os porcos? Cox, 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 Pronto, os porcos tudo reúne. Quer reunir as galinhas? Ah, as galinhas, tudo reúne. Isso é música. Tem gente que acha que igreja é isso. Você canta uma música, reparte um milho. E as galinhas tudo juntas. Isso é reunião de frango. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, amado? Derrama lá, vai lá, coxa, 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 juntou os porcos.
1: Isso não é louvor, amado, isso não é, isso não é culto. Isso é reunião de porco. Reunião de vaca. Boi, boi, boi. Cavalo brabo, você pega com sal.
0: Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, amado? Todo mundo é manso quando está com fome. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, povo de Deus não reúne para comer. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Povo de Deus se reúne para repartir. Todo mundo é educado. Amém? O povo fala assim para mim, pastor. Então se Deus já deu tudo, para que que a gente ora? Eu falo, "A a gente ora porque é educado. Amém? Glória a Deus, educado. Irmão, passa o pão. Glória a Deus, é educado. Amém? Papai, passa o nosso pão. Para quê, meu filho? Porque eu quero repartir com meu irmão. Glória a Deus. Isso é mesa de gente educada. Mesa de gente faminta. Pai, passa o pão, pai. Oh, Deus, libera a bênção. Uma irmã orando, isso é verídico. Uma irmã orando. Oh, Deus, libera a bênção. Libera a bênção. Deixa de ser ruim, Deus. Libera a bênção. Então, tem gente que é assim. Deus é ruim, podia ter liberado, já tem meia hora, fica lá segurando o pão só para virar Deus. Não, para que, que a gente ora, amado? Para ter certeza de que para que, que a gente está pedindo e para quem. Amém? Você vai receber o pão agora. Vamos dar graças. Procura alguém com quem você possa repartir. Procura alguém que você queira abençoar essa manhã. Mas não coma sem repartir. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade da mesa, mais uma vez, a gente está reunido aqui como mesa para receber da tua mão o pão que nós vamos compartilhar, o pão que nós vamos repartir, o pão que nós vamos usar como instrumento, ó Deus, de testemunhar o nosso compromisso uns com os outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode levantar do seu lugar, na medida que você receber o pão aí, e vai repartir com alguém, amém? Vai abençoar alguém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos receber o cálice agora. A Bíblia diz que esse é o cálice da nova aliança. É o cálice da nova aliança, é uma aliança de sangue. Amém. Amém. Isso quer dizer que nós participamos do mesmo sangue. Não há nada que aconteça que pode nos separar um do outro, amém? Nós estamos ligados por um vínculo que não pode ser o quê? Quebrado. Os verdadeiros filhos são filhos por adoção. São aqueles com quem a gente empenha uma palavra e mantém até o fim. Amém? Quero dizer que é uma alegria estar aqui e a gente fazer parte dessa família. E desfrutar de tudo aquilo que a gente tem desfrutado aqui. Essa consciência que Deus tem dado, que tudo que nós recebemos aqui não é nosso. Não é só para nós. Eu sempre, a gente viaja muito, às vezes eu fico muita saudade com os irmãos, dos irmãos. Me sinto em falta. Quantas vezes? E o que me consola é ver como é que aquilo que Deus tem, aquilo que Deus tem repartido conosco aqui, tem chegado em lugares tão distantes. Tão distantes. Estive agora num lugar onde nunca tinha ido antes, lá no sertão do Sergipe, lá no interiorzão do Sergipe. Viajamos muito para chegar lá. Eu saí lá do extremo sul, estava reunido com alguns irmãos lá em Florianópolis, fui parar lá em Sergipe. E sabe o que foi legal? Foi ouvir o testemunho das pessoas dizendo, olha, aquilo que Deus tem falado na vida de vocês, aquilo que Deus tem tem nos abençoado, que chegou até aqui e tem feito diferença na nossa vida. Amém? Então louva a Deus pela forma liberal da divosa, como os irmãos têm abençoado a minha casa, abençoado a nossa vida e nos permitido fazer esse trabalho. Viu? Em nome de Jesus, sei que às vezes a gente deixa os de casa em falta. Como muitas vezes, deixei minha mulher em falta, deixamos nossos filhos em falta, mas assim é porque a gente quer abençoar mais gente e levar isso para mais pessoas. Louvo a Deus por fazer parte dessa casa aqui, de, de estar com vocês e saber que nós estamos ligados por um vínculo que não pode se romper. Recebe o cálice agora e não bebe, espera até que todos tenham sido servidos. Todos tenham sido servidos, e vão tomar eles juntos, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a salvação é a salvação da nossa alma, amém, amados? É ter um coração alegre sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Não adianta ter um corpo sadio, não adianta ter dinheiro no banco, não adianta ter todos os recursos, não adianta ter tudo no lugar. Se a nossa alma está perdida. Amém? Se a nossa alma não entendeu ainda o propósito, o sentido da vida. Né? Se ela ainda não tomou consciência da importância que as pessoas têm, que as relações têm na nossa vida. Amém? O privilégio de oferecer, o privilégio de compartilhar, o privilégio de amar. É assim que a gente conhece a Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus, quem ama, conhece a Deus. Quem ama, conhece a Deus. E de Deus é conhecido. Quem ama o seu irmão anda na luz e nele não há trevas mas quem ainda não ama, não conheceu o amor de Deus não conheceu o amor de Cristo revelado a nós quem ainda não tem essa relação com Cristo pode ser transformado em instrumento de amor ainda está em trevas e não sabe para onde vai ainda está perdido na vida se você ainda está ocupado com a sua própria salvação você está se perdendo todo dia você vai ter certeza de que você é uma pessoa realmente que vivenciou a salvação de Cristo quando você começar a pensar nos outros, antes de pensar em você mesmo. Isso é uma caminhada, isso é um caminho. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. E com alegria, nós vamos tomar esse caso, o caso do perdão, da misericórdia, amém? amém. amém. Aleluia, perdão sempre, misericórdia sempre. bebê dele todos, a alegria do Senhor é a nossa força. Só tem uma coisa que pode tirar a alegria do seu coração, é a amargura, irmão. <risos> É ser sozinho, amém? É achar que as coisas são só para você. Vamos em paz, que o Senhor resplandeça sobre ti, o seu rosto e te dê paz. Que a palavra do Senhor seja luz do seu caminho. Em nome de Jesus, amém?